0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema passives Einkommen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um aus deinen Investments endlich zu ernten? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei! Wenn ich Menschen kennenlerne in unseren Seminaren oder auch in unseren Direktgesprächen, dann ähm, höre ich ganz viel von dieser Motivation, was das Thema Investieren angeht. Ich möchte passives Einkommen generieren. Passives Einkommen ist mir besonders wichtig. Die erste Frage, diejenigen, die meine betreuten Investoren sind, die werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Meine erste Frage ist dann immer, okay, finde ich super. Wann möchtest du denn das passive Einkommen generieren? Schon jetzt oder später? Dann äh, kommen meistens die ersten Gedanken auf, die genau in die richtige Richtung gehen, wo auch die heutige Podcast-Folge hinenden soll. Nämlich, wann macht es denn überhaupt Sinn, passives Einkommen zu erzeugen? Ich kann immer nur sagen, passives Einkommen ist ja wirklich eine schöne Sache, denn du machst dich damit in gewisser Weise unabhängig von deinem aktiven Einkommen. Zur kurzen Definition, passives Einkommen bedeutet ja letztendlich einfach nur, dass du jeden Monat Geld erhältst, ohne dass du aktiv dafür arbeiten musst. Das heißt, wo du keinen Finger krumm machst. Zu 100% ein passives Einkommen zu haben, ist aus meiner Sicht ähm, nicht wirklich realistisch. Denn gewisse Steuerungsmechanismen, das heißt, ja, einen kleinen Prozentanteil äh, wirst du wahrscheinlich immer haben und eine kleine Aufwendung wirst du wahrscheinlich immer haben, um dein passives Einkommen zu managen, zu steuern und äh, weiterhin auf dem richtigen Weg zu halten, aber natürlich zum großen Teil wird es so sein, dass du dir passives Einkommen erzeugen kannst ohne dass du 40 Stunden oder mehr jeden Monat äh, jede Woche dafür arbeiten musst. Im Monat wäre auch schon wieder okay, aber ohne dass du 40 Stunden die Woche dafür arbeiten musst. Wann macht das Ganze denn eigentlich Sinn? Nehmen wir mal Situation Nummer 1. Ähm, wir haben einen äh, Anfang 30-jährigen ähm, Karrieredurchstarter, der gerade loslegt, der gerade richtig äh, anfängt, Geld zu verdienen und mit seinen Fähigkeiten, die er sich jetzt erarbeitet hat, endlich auch den finanziellen Return dafür bekommt. Das ist natürlich eine super Gelegenheit, um viel in seine Investments und in seine eigene Lebensqualität, das heißt, dass man auch selber ein schönes Leben hat und nicht nur sparen muss. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, wie viel, also wie hoch ist deine Sparquote, wie viel möchtest du zur Seite legen. Ist aber eine super Gelegenheit, um gut zu leben und gleichzeitig aber auch vorzusorgen. Vorzusorgen heißt, sich sein Investmentdepot großzubauen, die ein oder andere oder nächste oder nächste Immobilie anzuschaffen und damit auch steuerlich etwas zu tun für sich, das heißt ein bisschen an der Steuerlast zu arbeiten, das zu optimieren und gleichzeitig auch gute Renditen einzufahren und einen hohen Hebel zu haben, sich netto Eigenkapital aufzubauen. Das bedeutet netto Eigenkapital, wenn du zum Beispiel eine Immobilie hast, du hast diese finanziert, Je nachdem, wie viel du von der Immobilie abbezahlt hast und das, was sie wert ist, dieser Spread dazwischen ähm, ist dein Netto-Eigenkapital. Das heißt, wenn du jetzt das Darlehen sofort ablösen würdest und die Immobilie verkaufst, wie viel bleibt dann für dich sozusagen übrig. Ohne darauf jetzt zu tief einzugehen, es ist also wichtig, Eigenkapital zu bilden und ähm, ja, für sich Werte, Vermögen zu erschaffen und das auf so schnellem Weg wie nur möglich. Das ist eine gute Phase, um also viel Geld in seine Investments hereinzupumpen. Jetzt ist die Frage, brauche ich denn da schon passives Einkommen? Ich erzeuge also viel Gehalt oder habe einen großen finanziellen Return für das, was ich tue in meiner aktiven Arbeit. Brauche ich da schon passives Einkommen? Aus meiner Sicht eigentlich nicht. Es kommt natürlich ganz auf dein Ziel an. Wenn du vorhast, in zwei oder drei Jahren dann das Land zu verlassen und ja, von passiven Einkommen zu leben, dann macht es natürlich Sinn, genau darauf hinzuarbeiten. Aber die Regelsituation ist es doch so, nehmen wir jetzt mal unser Beispiel, der Anfang 30-Jährige, der sagt, du, ich gebe jetzt richtig Gas die nächsten 10, 15, 20 Jahre und dann will ich ein bisschen die Gänge wieder runterfahren, denn dann habe ich natürlich schon eine Weile lang richtig Gas gegeben und dann habe ich es mir verdient, auch mal ein bisschen mehr Zeit für mich wiederzunehmen. Und dann nutz doch die Zeit so gut es geht und pack so viel in dein, wie möglich in deine Investments. Du brauchst jetzt kein passives Einkommen. Du erzeugst viel Einkommen durch deine aktive Arbeit und darauf kannst du stolz sein, weil das erzeugst du aus deinen Fähigkeiten. Und wenn die Fähigkeiten irgendwann mal nicht mehr am Zahn der Zeit sind, dann wirst du schon merken, dass sich dein Gehalt ähm, irgendwann mal auch wieder verändern wird. Und das ist dann die Situation, wo man sich natürlich Gedanken im Leben macht, ähm, möchte ich mich jetzt nochmal umorientieren, weiterbilden, jeder tickt da anders. Ich kenne auch Menschen, die mit 70 Jahren nochmal angefangen haben zu studieren, aber das soll sicherlich nicht die Regel sein. Das heißt, passives Einkommen ist doch eigentlich erst dann notwendig und sinnvoll, wenn du tatsächlich weniger aktives Einkommen erzeugen möchtest oder wenn du nicht mehr so viel aktives Einkommen erzeugen kannst. Das heißt, der Punkt, wo du sagst, jetzt möchte ich wieder mehr Zeit für mich in meinem Leben, für meine Familie und so weiter haben, möchte eventuell weniger Arbeiten gehen, weniger Stunden gehen und das durch passives Einkommen wiederum kompensieren, dann ist das ein knallhartes Anlageziel, worauf du hinarbeiten kannst. Dann ist das das Ziel, warum du jetzt auf passives Einkommen verzichtest, um es später in einem höheren Maße zu haben. Weil die meisten jetzt zusätzlich passives Einkommen Erzielen, was machen sie denn damit? Die meisten verkonsumieren es. Die wenigsten sind so diszipliniert, wenn sie jetzt passives Einkommen erzeugen, zusätzlich zu ihrem hohen aktiven Einkommen. Die wenigsten sind so diszipliniert, das dann wieder zu reinvestieren. Und das gibt natürlich auch nochmal einen Kick. Und genau das solltest du auch tun. Das heißt, steck doch möglichst viel Geld in diese Situation in deine Investments. Baue dir möglichst viel Vermögen in dieser Zeit auf, wo du so produktiv bist. Und ernte dann später das passive Einkommen, wenn du ein bisschen die Gänge runterfahren möchtest. Ich finde, es ist eine super schöne Situation, wenn man viel Geld verdienen kann und dann auch Vermögenswerte schaffen kann. Dann musst du dich natürlich nur disziplinieren, dass du sozusagen deine Sparraten so anpasst, dass du auch an dein, an dein Investmentziel herankommst. Aber da kannst du natürlich dir auch von einem guten Berater aushelfen lassen. Nehmen wir mal Situation 2. Wir haben eine 67-jährige Dame. Hat äh, aus ihren ähm, Sparmaßnahmen, aus ihren äh, Altersvorsorgeverträgen, hat sie ein Vermögen von 600.000 Euro erwirtschaftet und das liegt jetzt äh, zur Verfügung. Äh, man könnte das Kapital also abrufen und die Überlegung ist, was machen wir denn jetzt damit? Zusätzlich zur gesetzlichen Rente ist äh, vorausgesetzt, diese Dame bekommt sie. Kann sie jetzt also sagen, okay, ich könnte jetzt das Kapital einfach verbrauchen oder ich könnte auch das Kapital nochmal sinnvoll investieren, ohne zu spekulieren, weil worauf ähm, will man da noch äh, groß hinaus in dem Moment? Die meisten sagen, Mensch, ich möchte eigentlich ähm, eher ein ruhiges Leben haben, möchte ähm, noch ein bisschen reisen, solange ich gesund bin, möchte äh, meiner Familie was Gutes tun und schön wäre es doch eigentlich, das Kapital dabei nicht zu verbrauchen. Hier ist das, passives und das passive Einkommen nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, man sieht das nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise, denn hier ist es wichtig, dass das Investment von Anfang an schon passives Einkommen abwirft. Denn hier ist doch schön, dass jetzt quasi ein gewisser Vermögensstock da ist, der ist ja bei den meisten, die jetzt erst anfangen, der Anfang 30-Jährige oder Anfang 20-Jährige, bei dem ist es meistens nicht da, es sei denn, er hat geerbt. Ja, weil dann hat nämlich die 67-Jährige, Dame hat sozusagen so gut vorgesorgt, dass der Enkel was geerbt hat. Das wäre eine tolle Situation, ist aber im seltensten äh, Fall auch wirklich so. Wenn es so ist, natürlich super, umso schneller kommst du natürlich im Vermögensaufbau voran. Gehen wir wieder zu der Dame über. Hier macht es also Sinn, seine Investments so zu platzieren, zum Beispiel in Form von Investmentfonds, dass man das so platziert, dass du eben auch von monatlichen oder quartalsweisen Ausschüttungen leben kannst. Dabei solltest du aber darauf achten, dass du das Ganze investierst, ohne dabei zu spekulieren. Ja, für Zockereien ist meistens dann keine Zeit, weil es kann ja jederzeit auch ein Moment sein, wo man sagt, okay, ich möchte das Geld wieder aus dem Investmentzyklus entnehmen und ähm, brauche das Geld hier vor Ort für was auch immer. Aber bei zum Beispiel 600.000 oder 700.000 Euro macht es natürlich auch Sinn, das Geld wirklich arbeiten zu lassen. Und du kannst es so arbeiten lassen, dass du dann auch so viel passives Einkommen erzeugst, um nochmal wirklich einen schönen Lebensstandard dir zu erzeugen und davon zu reisen, deinen Enkeln was Gutes zu tun, aber ohne, dass du dein Kapital verzehrst. Und das ist die ganz große Kunst. Denn sicher ist es so, es bringt auch nichts, die reichste Frau oder der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Aber es ist ja auch schade, wenn, man, wenn du weißt, okay, du kannst dein Geld weiter vermehren lassen, wenn du das schon dein Leben lang erfolgreich gemacht hast, indem du es zum Beispiel in ein Investmentdepot investierst, ohne zu spekulieren oder indem du zum Beispiel Immobilien kaufst und daraus aus den Mieterträgen lebst. Das geht natürlich auch. Oder die Mischung aus beiden, die macht es natürlich auch aus. Kommt ganz drauf an, in welcher Situation du in diesem Moment steckst. Und dann ist es ja noch schöner, dass du quasi für deine Familie, für deine Nachkommen immer noch Vermögenswerte hast, die du vererben kannst und äh, dann kommt vielleicht auch mal ähm, der Enkel oder der Sohn oder die Tochter äh, das eine oder andere Mal eher zu besuchen, das ist natürlich Spaß. Ähm, Du hast auf jeden Fall was zum Vererben, hast Vermögenswerte geschaffen, die du weitergeben kannst und äh, warum sollte man die verzehren, wenn du genauso gut davon leben kannst und äh, monatlich dir davon dein Einkommen erhöhen kannst, dein passives Einkommen, ohne dass du dein Geld verzehrst und einfach mehr für dich und für deine Familie hast. Die Frage ist immer, ob man jetzt in seiner Situation auf dem richtigen Weg ist, um seine eigenen finanziellen Ziele damit erreichen kann und das nachhaltig, ohne zu spekulieren. Und mir ist dabei aufgefallen, gerade bei diesen zwei Situationen, dass die wenigsten mit einem konkreten Plan arbeiten, sondern einfach eben mal irgendwo was abgeschlossen haben, weil das der Freund aus der Familie war, weil das alle so machen oder damit überhaupt mal irgendwie ein bisschen was gemacht wird oder gespart wird. Und jetzt gerade laufen ganz viele Depots richtig gut, vongebundene Versicherungen laufen alle richtig gut, aber das ist momentan auch nicht wirklich schwer, denn es wird auch wieder andere Zeiten geben, so viel ist auf jeden Fall sicher. Und bleibt das ohne System so? Eins ist Fakt, reich werden hat nicht unbedingt was mit der Menge an Geld zu tun, sondern ganz viel hängt auch am eigenen Mindset, an der eigenen Einstellung und der Fähigkeit mit den Dingen umzugehen und seinen eigenen Plan zu schmieden und den dann auch gnadenlos umzusetzen. Das heißt, es macht immer Sinn, sich anhand seiner Ziele da zurückzudenken und sich ein System zu bauen, was du dann auch gnadenlos umsetzen kannst. Und du wirst in dem Podcast hier niemals irgendwelche Schnellreichmethoden oder Zockerei oder irgendwelche Hokus-Pokus-Geschichten erfahren, mit denen du vielleicht schon unzählige Male begegnet bist. Ich veröffentliche so etwas auch immer in meiner Instagram-Story, weil mich das natürlich auch ganz, ganz oft erreicht. Davon wollen wir uns gern distanzieren. Denn mit unseren Investoren machen wir es in der Regel so. Sie sagen, was das oder was die Ziele sind. Und wir zeigen Ihnen den Weg dahin. Dazu gibt es dann noch Tools, wo du deine Wohlfühlzone, das heißt, wie viel Risiko kannst oder möchtest du eingehen, auf deinem Weg zu deinem finanziellen Ziel, wie viel Risiko kannst oder möchtest du eingehen, dass du dich nicht unwohl fühlst. Ja, du kannst dir das vorstellen wie auf einer Bowlingbahn, wenn du links und rechts zum Beispiel eine Bande hochziehst, sodass du auf jeden Fall hinten deine Kugel, dass sie auf jeden Fall die Pins umwirft, dass du aber nicht in der Bande landest und am Ende eine Nullrunde machst. Genau das solltest du nicht tun und dafür haben wir wissenschaftliche Tools, die wir nutzen, um, dein, um deine Risikoeinschätzungen immer besser zu machen und immer genauer zu machen und äh, dich laufend dabei auch ja, in gewisser Weise immer wieder durchzuchecken, bist du immer noch auf dem richtigen Punkt. denn wenn wir heute deine Risikoeinschätzung machen, dann wird die andere Informationen herausgeben, als wenn du das in einem Jahr machen wirst. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, jemand, der jetzt gerade äh, Familienvater oder äh, Mutter geworden ist, ähm, der oder diejenige, wird natürlich ganz, anderes, ganz anders in, in Situationen reagieren und das Risiko wird also anders ausgehen, die Risikobereitschaft als wenn du zum Beispiel der volle Karrieredurchstarter bist, alles gelingt dir, eine Gehaltserhöhung nach der anderen, dann wirst du anders mit den Dingen umgehen. Und das verändert sich ja ganz normal in deinem Leben, verändern sich viele Situationen und deine Denkweisen auf die Dinge. Deswegen werden wir dich immer wieder auf deinem Weg begleiten können, um zu sagen, bist du überhaupt noch in deiner Wohlfühlzone? Weil sobald du deine Wohlfühlzone mal verlässt und es kommt eine Extremsituation und die werden kommen, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass du an deine Investments herangehst und deine, finanzielle Ziele, deine finanziellen Ziele zum Wackeln bringst. Und genau das möchte ich verhindern. Deswegen, eine richtige wissenschaftliche Risikoanalyse ist, das ganz elementarste, ist der ganz elementarste Bestandteil einer seriösen und professionellen Finanzberatung, den ich dir empfehlen kann. Und eins fällt uns dabei immer wieder auf, es gibt einen gemeinsamen Nenner, durch den dann ein gewisses System entsteht, was du immer wieder für dich anwenden kannst. Und wir können hier im Podcast natürlich immer nur Anreize zu Lösungen geben, sieh das aber bitte nicht als eine an dich angepasste Finanzberatung an. Und wie bei allen anderen hochwertigen Informationen auch, liegt es am Ende an dir, wie gut, wie schnell und in welchem Maße du das Ganze für dich dann umsetzen kannst. In diesem Sinne, hoffe ich, hat dir die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann du weißt, was du jetzt tun musst. Ich freue mich auf deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Falls du bei Spotify hörst, ich weiß, da kann man leider nicht bewerten, dann geh doch gerne mal auf Google, Google die Capri in Dresden oder die Capri in Berlin und hinterlasse uns dort deine 5-Sterne-Bewertung mit dem Hinweis, dass du gerne unseren Podcast hörst. Da wäre ich dir sehr, sehr, sehr dankbar, wenn du das tust, denn nur durch die Bewertung, durch Social Proof kann unser Podcast noch bekannter werden und wir können noch viel mehr Menschen erreichen um das Thema Investieren auf eine positive und clevere Art und Weise anzugehen. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen, oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben, dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu lesen.